0: Seja bem-vindo então ao comentário da, de, da primeira epístola de Pedro. Nós estamos estudando no mês de junho aqui na igreja a carta de Pedro e às vezes a gente, como culto é bem corrido, tem né? louvor, o culto é para Deus. E aí eu decidi então, você aí que está acompanhando inscrito no do nosso canal, tem o nosso comentário sobre Pedro, primeira epístola de Pedro. Então, Pedro foi é uma carta de cinco capítulos, ela foi escrita. Provavelmente 63 65 depois de Cristo. Pedro escreve para os cristãos que estão fugindo do Império Romano, e ele começa com uma saudação, verso capítulo 1, verso 1 ao verso 2, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para obediência a Jesus Cristo e a ascensão do Seu Senhor. Então, logo no cumprimento, nosso amigo Pedro aqui, ele começa então a falar sobre para quem é a carta e por que né, dessa, é, dessa carta. Ele falou, estou oh, escrevendo para vocês, que são eleitos, e para que você é, participe dessa obra do Espírito, uma obra santificadora. Então, o capítulo 1 vai ter três divisões. Você que vai acompanhar em casa, lendo a Bíblia, ele vai ter a divisão... Do verso 1 ao verso 2, do verso 3 ao verso 12 e do verso 13 até o fim deste capítulo, encerrando o verso 25. Primeira parte, uma saudação. Segunda parte, ele fala sobre a alegria, a, o louvor e a esperança da vida. Ele fala sobre salvação. E eu posso pegar lá o verso 6, que diz assim, nisso vocês exultem agora um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que, que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará no louvor da glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele começa a falar da salvação e do sofrimento que eles vão viver. Ele começa a falar no verso 4, de uma salvação, já já vou entrar no sofrimento. Eu meio que estou batendo um papo com vocês. Lá no verso 4 ele fala de uma herança sem mácula, uma herança guardada nos céus. Uma herança mediante a fé, pelo poder de Deus e a salvação. Então, a salvação que é imaculada, no verso 4, ela, ela, ela é incorruptível, ela não tem sujeira, ela é inviolável, inate, inalterável, imarcessível, ela não pode ser destruída. É a salvação que nós temos através de Jesus. E no verso 6, então, ele fala, olha, você sendo salvo, você não está livre de passar por problemas você, então, passará por alguns problemas. Ele fala da perseguição, das provações. No comentário, nós estamos baseando esse estudo no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, comentário de primeira Pedro. Ele faz uma, uma dissertação nesse momento que eu acho muito relevante.
1: E a gente vai passar
0: por provações. E as provações, elas são várias, e elas são ímpares, elas são singulares, elas são de cada um. E como que eu devo responder e viver nessa salvação? Então... Ele fala no verso 6, mais uma vez. olha, nisso vocês exultam, ainda que em Então, eu tenho que me alegrar. Se você voltar em algumas pregações da nossa, do nosso canal, aí, tem uma pregação que eu falo sobre a alegria, o fruto do Espírito, né? fruto do Espírito, os gomos, aquela mexerica que eu falo do Espírito. E a alegria é um gomo, é um fruto, é uma parte do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, a alegria, nesse caso, Pois o fruto do Espírito é o amor, paz, alegria, são nove, né? A alegria, ela vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria nossa não é um, um estado, um momento. Eu não sou alegre pelo que eu estou vivendo. Felicidade tem muito a ver com o momento. Alegria para nós cristãos tem a ver com eu estar firme em Jesus. E fazendo esse link, eu posso então te dizer que eu tenho que me exultar na aprovação. Qual a minha resposta? perante a aprovação de acordo com Pedro, porque essa galera, essa turma aqui estava sendo perseguida. Então é, uh, eu tenho que me alegrar. As provações elas são pedagógicas, elas têm que me ensinar, elas são variadas, cada um vai ter sua provação, elas serão dolorosas, uh, mas elas são passageiras. E sendo passageiras elas são proveitosas para me refinar, para que eu seja purificado, para que eu possa me parecer mais com Jesus. E que eu tire de mim aquilo que impede Jesus de agir na minha vida é, ela, ela, ela é proveitosa como ouro E ela é para a glória futura Então eu vou é, um dia entender por que, que eu passei por tantas provações E eu me apeguei mais ao Senhor Jesus E aí, então, nessa segunda parte, ele fala muito sobre isso Sobre eu, 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 eu entender que eu sou salvo e mesmo eu sendo salvo, eu não sou livre das provações. E aí então eu vou para a parte terceira parte desse capítulo, que é o verso 13. Portanto, estejam com a mente, presta atenção nesse versículo, com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então eu esteja sempre pronto, entendendo que eu estou aqui em um tempo. Mas Jesus vai ser revelado. E eu não devo, é um conselho meu, não que o texto diga isso, me apaixonar por esse mundo. Eu tenho que estar, tá, aí vem o tema nosso aqui de pregações da igreja. Com o meu coração no céu, mas com os meus pés na terra, baseado no subtítulo do comentário do pastor Hernandes de Então eu tenho que é, me apegar, por exemplo, como filhos obedientes. Verso 14. Como os filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora que viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que os chamou, sede santos porque em vocês tudo o que fizerem, pois está escrito sede santos, porque eu sou o santo. A marca da minha salvação, guarda isso, querido, você que está ouvindo, talvez aí no podcast, você que está vendo no YouTube, a marca da minha salvação é a minha santificação, é a demonstração, a mudança que eu tenho e as pessoas percebem em mim, é a certeza da minha salvação. A minha salvação, ela reflete como a, a as obra, a obra a, a, que eu manifesto, o reflexo da vida de Jesus em mim. Então, eu, a, eu mentia, mas não minto mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que pecava em determinado pecado, não peca mais. Aquele que tinha inveja, não tem mais. Isso é a santificação. E aqui eu só posso santificar quando eu obedeço e mergulho em Jesus. E ele continua no verso 17, uma vez que vocês chama o um Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Coração no céu os pés na terra. Tenha temor do Senhor. Não brinque com o Senhor. Mergulhe no seu chamado. E ele vai continuando. né? O verso 18. Pois vocês sabem que não por meio das coisas perecíveis como prato e ouro que vocês foram redimidos, de maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados mas você, olha verso 19 mas pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro sem mancha sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nos últimos tempos em favor de vocês por meio deles vocês creem em Deus que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus então lembra que não foi algo simples não foi algo sem valor Jesus nos comprou por preço de sangue. É isso que Pedro está falando. Olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão fugindo. Você... Lembra da sua salvação. Lembra que ela não tem mancha. Lembra que ela é incorruptível. Lembra que ela não vai ser destruída. Mas também lembra que quando você passar pela provação, seu coração tem que estar no céu. E lembra qual foi o preço pago por você. E aí, então, ele cita, é, após o verso, no verso 23, entrando no verso 24. Ele, então, cita o Velho Testamento, quando ele fala assim, vocês foram regenerados, não de uma, de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Vive permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua, a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 40, verso 6, e verso a, verso 8. Então, nós comentamos aqui o seguinte, ele termina, o capítulo falou, nessa é a palavra que eles foi anunciada para que eu lembre que a glória que é humana, ela vai murchar, ela é como uma flor que morre, mas a glória que vem do Senhor permanece para sempre. Um dia nós vamos encontrar com Jesus, nós vamos entender por que fomos chamados, cumprimos a missão, quando passamos pela aprovação, quando fomos purificados por momentos tão difíceis e nos tornamos pessoas mais próximas do Senhor e melhores pessoas para o próximo. Né? É, aquele que não serve o próximo, não serve para nada. Olha que frase legal. E aí, então Pedro termina o capítulo 2, e o capítulo 2 entra um pouquinho. O capítulo 1, um, perdão, entra um pouquinho no 2, mas a gente fala isso no próximo episódio. Eu quero que você guarde, então, três princípios. Primeiro, para você guardar aí nessa aula prática de 1 Pedro. Primeiro ponto, a carne foi para cristãos que estavam fugindo. Como diz o missionário Leandro, refugiados. Né? Estavam em vários pontos. Mas Pedro lembra eles que eles são salvos e que a aprovação tem que ter um valor pedagógico e purificá-los. E depois Pedro também os lembra que eles não podem se esquecer da salvação e dessa glória de serem redimidos pelo sangue de Jesus. Que a glória humana, ela se murcha como a flor. Mas a glória do Senhor nunca perece. Jesus abençoe. Se você gostou, você pode apertar o like, você pode compartilhar com alguém do seu coração para ser abençoado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. E uma coisa importante também que você pode fazer para nós, é, é, fazer um comentário o que Deus te abençoou, o que essa palavra falou com você, porque isso faz com que o YouTube entenda que mais pessoas estão vendo e joga para frente, tá bom? Deus abençoe, tamo junto nessa, nesse episódio 1 Pedro, os pés na terra e o coração no céu, Deus abençoe